0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine, l'invité de Radio Cristal consacré à notre environnement. Une nouvelle fois cette semaine, on s'intéresse au défi famille à énergie positive organisé par l'espace Infoénergie Centre et Ouest Vosges. Nous sommes une nouvelle fois avec Olivier Feder cette semaine, donc conseiller Infoénergie. On a parlé des chiffres de ce défi puisqu'il est terminé depuis le, la fin du mois d'avril. On est dans le bilan de ce, de ce dernier défi. Alors quelles sont les économies énergétiques que les équipes des Vosges ont pu réaliser durant cette année Ça représente
1: environ 172 000 kWh sur les
0: Vosges. C'est-à-dire que 172
1: 000 kWh ont été économisés. Si je reprends le même ratio que tout à l'heure, 172 000 kWh économisés, c'est l'équivalent de 38 maisons BBC. Ou, euh, autrement euh, autrement dit, si on prend également le deuxième ratio, une dizaine de maisons euh, selon la moyenne de consommation française. Ce qui finalement est très peu. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont fait beaucoup d'efforts qui ont fait des gestes au quotidien pendant toute la durée du défi, et qui continuent d'ailleurs à les faire maintenant, Euh, et ça ne représente que la consommation de 10 foyers. Alors ça, c'est pour les Vosgiens. Euh, Après, si on regarde, je vous rappelle, au niveau national, c'était quand même 6,4 millions de kilowattheures.
0: Ça fait quand même ça fait quand même une belle somme et on se dit que euh, effectivement euh, comme vous le disiez les, les participants à ce à ce défi sont encore les meilleurs ambassadeurs du défi parce que on l'a vécu on sait ce que ça impacte et on sait comment euh, mettre en place les gestes et finalement on se rend compte que c'est pas si contraignant que ça non, justement, au contraire, c'est pas du tout contraignant. La plupart des
1: gens qui en parlent, alors bien sûr, il y a toujours des cas extrêmes de gens qui ont dit euh, on a arrêté de se laver pour avoir <rire> un super résultat au défi. J'ai déjà eu le cas. C'est, euh, pas, c'est pas le but, hein, moi C'est pas du tout le but. Je rappelle quand même le principe de l'éco-geste il faut que l'éco-geste soit non contraignant. C'est la règle d'or. C'est-à-dire qu'un éco-geste qui représente une contrainte pour la personne qui fait l'éco-geste, bah, ce n'est pas un bon éco-geste. Je dirais même que c'est pas un éco-geste du tout, c'est un geste qu'on va faire sous la contrainte et qu'on va abandonner quand on n'aura plus d'objectifs particuliers à, à réaliser. J'ai eu, moi, le cas de, de gens qui, alors c'était n'était pas dans le cadre du défi, c'était plus de manière euh, diffuse, euh, qui m'ont dit, euh, ben voilà, j'ai, je me suis forcé à prendre des douches froides euh, pour économiser de l'énergie et j'aurais dit, pour moi, ce n'est pas un bon geste. Pourquoi Oui, ça fait économiser de l'énergie mais la douche froide, euh, c'est très difficile de s'y habituer. Donc, c'est un geste qui risque, euh, avec le temps, de se transformer en une douche chaude, parce qu'on n'aura pas réussi à tenir le, la résolution, et une douche chaude qui va durer plus longtemps que ce qu'elle durait avant. Et donc du coup, c'est, là on a un, un effet entre guillemets vicieux, qui est de, on a un geste qui n'a pas fonctionné, donc du coup on va le compenser et on va faire pire qu'avant.
0: Alors qu'il vaudrait mieux euh, se dire, on, on réduit la durée de la douche par exemple, voilà. Ça, ce et serait il, un vrai éco Il
1: faut y aller progressivement. Je dis toujours à une personne qui chauffe à 28 chez elle, et il y en a, euh, qui, qu'on ne peut pas passer du jour au lendemain à euh, 19, 19 degrés. <rire> ça, ce ne sera pas possible. Une personne comme ça ne, ne pourra pas y arriver. Une personne qui chauffe à 28, je vais lui proposer de passer à 27 et de constater s'il y a une différence dans le ressenti, dans le confort quotidien. Si le geste est vécu comme une contrainte, si le geste altère le confort, ce n'est pas un bon geste.
0: Mmh. Donc ça c'est important aussi de le signaler, ça veut dire qu'il y a des éco-gestes qui ne nécessitent pas d'inconfort et qui permettent de faire plus de 8% d'économie. On va parler de facture électrique hein, quand même, parce que je pense que c'est ça qui intéresse de prime abord les familles qui participent. Oui, tout à fait.
1: 8% d'économie d'énergie, euh, c'est l'objectif euh, du défi. Il sort pas du chapeau, cet objectif, il sort du protocole de Kyoto, tout simplement. Il euh, faut savoir que les équipes qui participent en France font en moyenne, si on prend la moyenne de toutes les éditions passées, euh, entre 10 et 12% d'économie d'énergie. Et 10 et 12% d'économie d'énergie, c'est en moyenne, sur les participants français, mais c'est la même moyenne à peu près en Lorraine, c'est 200 euros d'économie sur la facture. Donc 200 euros
0: avec des gestes. Avec des gestes non contraignants, premièrement, et qui n'abaissent pas le niveau de confort. Exactement. Règle Règle d'or, on ne touche pas au confort. Donc ça, c'était très important de le préciser. préciser. Alors, qu'est-ce qui a conclu euh, ces moments de partage euh, autour du du défi, c'est cette journée du du 28 On va faire un un petit regard quand même sur cette journée particulière oui, tout à fait. Alors cette journée, euh, je rappelle le calendrier
1: du défi, c'est un événement de lancement, un événement de mi-parcours et un événement final. Alors. Sur les Vosges, on est deux secteurs. On a Est-Vosges, le secteur, on va dire, de Saint-Dié, le pays de la Déodacie et le pays de Remiremont, euh, et le secteur Centre et Ouest-Vosges. Alors, Centre et Ouest-Vosges, ça s'étend, euh, en gros, de Rambervillers jusqu'à euh, Neufchâteau et euh, toute, la, toute la zone du sud de, de, des Vosges. On a pour habitude d'animer le défi par secteur. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'équipes sur Centre et Ouest-Vosges et un certain nombre d'équipes sur euh, Est-Vosges. Et euh, les deux dernières années, on avait réalisé un événement final du défi régional, c'est-à-dire que la région, euh, très généreusement, nous avait organisé une cérémonie de remise des prix aux familles énergie positive euh, pour toutes les équipes de la région. Bon, Alors là, avec la fusion des régions, ça a été un petit peu plus compliqué et euh, ils nous ont dit d'entrée de jeu que ce ne serait pas possible cette année. Donc on a pris la décision avec ma collègue de Saint-Dié de garder le même esprit en organisant, nous, un événement final départemental. Parce qu'on avait toute l'attitude là-dessus. On avait bien sûr euh, euh, le, l'expérience des, é- des événements finaux précédents, donc ce qui nous a permis d'organiser une belle journée. Et il se trouve que cette journée a eu lieu le 28 mai, on a invité toutes les familles participantes du défi Famille Énergie Positive euh, au Jardin de Calune. Donc le Jardin de Calune, c'est un jardin euh, paysager euh, qui se trouve sur la commune de Bansa, c'est un petit peu à l'est de Saint-Dié. Ça a été une, une journée merveilleuse, il a fait très très beau, on, a, on en a profité pour faire euh, une cérémonie de remise des prix avec annonce des résultats, euh, un, un pot qui a été offert par les espaces info Énergie et puis par tous les partenaires du défi, je vais, je vais les citer pour, euh, pour le principe, mais il faut savoir quand même qu'on on a un soutien financier, parce que le Défi Famille Énergie Positive, l'inscription est gratuite. Mais pour nous, pour que ça marche, on a un soutien financier, on a un soutien opérationnel financier, donc notamment euh, bah, des financeurs des espaces énergie. Je pense à la région, qu'on doit, qu'on doit appeler aujourd'hui la région Alsace-Champagnard denne lorraine Bien bien Grand, Grand Est. Est. On a un soutien effectivement euh, opérationnel et euh, logistique et financier de la part de l'ADEME, euh, de la part du conseil départemental des Vosges. Euh, il se trouve qu'on a euh, conventionné également cette année avec euh, le bailleur social Vogelis qui nous a beaucoup soutenus et qui a constitué des équipes euh, et de manière générale, les financeurs des espaces info énergie qui sont pour le secteur Centre et Ouest-Vosges euh, l'ALEC, l'Agence Locale de l'Énergie et du Climat d'Épinal Centre-Vosges et pour le secteur de Saint-Dié, de est vosges
0: qui est le, le pays de la déodacie. Eh bien oui, des partenaires de cette édition 2015-2016 dont le bilan a eu lieu le 25 mai dernier. C'était également l'occasion de clôturer ce défi. Des partenaires qui sont utiles pour d'autres choses également Olivier, on va en parler dans quelques instants, je vous propose qu'on se retrouve dans la deuxième partie de notre magazine, sur Radio Cristal bien sûr, à tout de suite l'invité de radio Cristal, deuxième partie pour s'intéresser à nouveau au défi famille à énergie positive organisé par l'espace Info-Energie Centre et Ouest Vosges. En compagnie d'Olivier Feder, conseiller Info-Energie, nous parlions il y a de, quelques minutes de cela, euh, des partenaires de cette nouvelle édition. C'est une nouveauté, hein, ces partenaires euh, cette année. Et grâce à eux, vous avez choisi donc de donner des cadeaux à certaines équipes. Parlez-nous un petit peu de tout cela. Oui, tout à fait. Alors
1: Ça a été un petit peu la, la grande question. On se dit que qu'on souhaite récompenser les familles qui ont réalisé des gestes, euh, qui, ont réalisé, qui ont réalisé un score. Alors, c'est toujours un petit peu délicat parce qu'on se dit euh, forcément, celles qui ont réalisé le meilleur score, c'est peut-être parce qu'elles partaient de très loin. Donc, elles étaient, euh, on va dire, des, des gros consommateurs et sont devenues des consommateurs normaux, ou ont baissé. Donc, c'est toujours un peu délicat de savoir comment est-ce qu'on va récompenser, favoriser euh, les uns par rapport aux autres. Alors, cette année, on a fait un choix euh, après mûre réflexion qui a été, on va valoriser les équipes sur chacun des secteurs et ouest Vosges et est vosges qui ont réalisé le meilleur score entre guillemets c'est-à-dire le meilleur pourcentage de progression pour valoriser cette progression parce que le but du jeu c'est quand même de faire un progrès c'est pas simplement de faire un chiffre c'est de faire un progrès donc on a valorisé en premier lieu cette fameuse progression. Donc là, on a eu deux équipes qui ont été valorisées. Je vous donnerai les noms tout à l'heure et puis les résultats. Euh, et on a également valorisé la persévérance, ce qu'on appelle la persévérance, c'est-à-dire les équipes qui euh, ont continué à faire des économies d'énergie alors qu'elles euh, ont, euh, ont participé déjà plusieurs fois. Et on a fait même le choix... Euh, je crois pas me tromper en disant ça, de ne valoriser que les équipes qui avaient fait plusieurs
0: fois le défi et qui arrivent encore à faire 8% d'économie d'énergie, ce qui est vraiment pas simple du tout. Puisque si c'est minimum 8% chaque année, sachant qu'en règle générale, elle le dépasse là ou les deux premières années, ça fait, ça fait, ça fait difficile. Oui, <rire> c'est de
1: plus en plus difficile. Par contre, je tiens quand même à rappeler un chiffre que, je, que j'aime rappeler euh, tout le temps. Euh, il faut savoir que baisser sa, son réglage de température, son thermostat, sa régulation, on va dire, baisser la température de 1 degré, c'est déjà 7% d'économie sur la facture. Donc finalement, <rire> c'est là qu'on déjà. Que ce ne sont pas des gros gestes qui sont demandés, euh, mais c'est des forts impacts. Parce que je vous le rappelle, euh, dès qu'on arrive aux alentours de 10 à 12%, c'est 200 euros, de, 200 euros d'économie sur la, sur la facture. Allez, quelques noms, quelques équipes, parlons-en. Oui, alors, quelques noms, quelques équipes. Alors, sur le secteur Centre et ouest Vosges, l'équipe qui a réalisé le plus fort pourcentage d'économie d'énergie, qui a réalisé la meilleure progression, c'est l'équipe euh, des mill de taon les vosges Ils ont réalisé 20,3% d'économie d'énergie. Je vous rappelle, tout à l'heure, on parlait d'une moyenne nationale à 11,2%. Là, on est évidemment bien au-delà de cette moyenne-là. Ils ont permis également, donc euh, pour parler en CO2, ils ont évité l'émission de... Euh, environ 1300 kg d'équivalent CO2. Donc ça c'est sur le secteur centre et ouest Vosges. Pour euh, le secteur est Vosges, c'est l'équipe L'engrenage qui est euh, d'une association qui s'appelle L'engrenage euh, qui a réalisé 12,2 d'économie d'énergie et qui ont permis du coup euh, d'éviter euh, le rejet de environ 2300 kg d'équivalent CO2. Donc ça c'est quand même aussi euh,
0: intéressant ces chiffres qui sont euh, locaux et on se dit que bah, voilà hein, comme vous disiez avec euh, un degré de moins dans la maison déjà on baisse de 7% sa, sa consommation électrique, euh, on n'y pense pas toujours. Alors euh, peut-être simplement pour, euh, pour conclure autour de, de ce défi, c'est un défi qui est organisé chaque année donc l'année prochaine on donne rendez-vous euh, à nouveau aux familles et pourquoi pas aux personnes qui nous écoutent et qui peuvent elles aussi devenir euh, famille à énergie positive tout à fait. Alors, l'inscription reste très simple. C'est-à-dire
1: que si on souhaite faire des économies d'énergie, il y a plein de biais différents. On n'est pas du tout obligé de s'inscrire au défi Famille Énergie Positive. Ce qu'ajoute le défi, c'est la convivialité, c'est le partage, c'est le, le, l'information, c'est le soutien technique d'un conseiller Info Énergie. Euh, et tout ça, c'est, c'est quelque chose d'inestimable parce que faire des économies d'énergie, c'est comme se mettre à la musculation tout seul chez soi. Euh, il faut vraiment avoir une forte motivation pour y aller. Et ben, quand quand on est en équipe, on s'aperçoit que ça marche beaucoup mieux. Alors on ça s'encourage. Peut-être pas de la même manière pour la musculation, je ne suis pas du tout expert du domaine. <rire> mais pour les économies d'énergie, ça marche beaucoup mieux d'être en équipe, de s'encourager, de se motiver et de faire une économie globale. Il y a une chose que je n'ai pas précisé, c'est que les 8%, c'est le résultat de l'équipe. C'est le résultat moyen de l'équipe, ce n'est pas le résultat de chacun des participants de l'équipe. Bien sûr. C'est-à-dire que dans une équipe, on va avoir des gens qui ont une grosse marge de progression, qui vont pouvoir faire un fort pourcentage. Et on va aussi avoir des gens qui ben, sont déjà presque exemplaires chez eux et qui, du coup, n'ont pas une grosse marge de progression, mais qui, eux, apportent la motivation, la connaissance. Et donc, pour en revenir euh, à l'essentiel, oui, le défi Famille énergie positive va redémarrer l'an prochain. Pour s'inscrire, rien de plus simple, il faut aller sur le site famille à énergie euh, ou tout simplement taper dans un moteur de recherche, Famille à énergie positive. On retrouve très facilement le site qui est dédié au secteur de la Lorraine et on peut s'inscrire dès aujourd'hui ou à partir du mois de septembre quand, on, quand le site va basculer sur l'édition de l'année
0: prochaine. Voilà donc pour les indications sur comment s'inscrire à la prochaine édition de ce défi à partir du mois de septembre, on l'a bien compris. Alors, euh, il y a d'autres choses à dire sur ce défi Famille à énergie positive. Je vous propose qu'on se retrouve pour la troisième et dernière partie sur ce sujet dans quelques instants sur Radio Cristal. A tout de suite Olivier. L'invité de Radio-Crystal, troisième partie en compagnie d'Olivier Feder, conseiller Info-Énergie à l'espace Info-Énergie Centre et Ouest-Vosges. Nous avons parlé de cette dernière édition du défi Famille à énergie positive. Et les chiffres dont on a parlé ces dernières minutes, est-ce qu'ils sont accessibles au grand public aujourd'hui Oui, les chiffres sont d'ores et déjà disponibles,
1: Alors notamment sur le site de l'ALEC, de la structure dont je fais partie, l'association L'Agence Locale de l'Énergie et du Climat. Je vous rappelle l'adresse, c'est alec-epinal.com pour tout le secteur centre et ouest Vosges. Alors il y aura évidemment des chiffres nationaux tels que je les ai annoncés. Si vous souhaitez également obtenir les résultats, les chiffres du secteur Est-Vosges, il faudra se rapprocher de l'espace Infoénergie Est-Vosges. De toute façon, il y a de fortes chances que tout cela soit sur, également sur le site eie-lorraine.fr qui est le site des espaces Infoénergie en Lorraine.
0: Alors On change radicalement de sujet, il y a un concours photo qui vient d'être lancé il y a peu de temps par les espaces info Énergie de Lorraine, donc on est sur une action régionale là cette Euh, fois-ci. Parlez-nous un petit peu de ce rendez-vous eh ben c'est, c'est relativement
1: simple en fait. Effectivement, ça n'a rien à voir, euh, quoique sur la thématique un petit peu quand même, euh, avec le défi famille positif C'est une sorte de suite. Donc, C'est un concours photo auquel tout le monde peut participer. Euh, là, pour le coup, il ne s'agit pas de faire des économies d'énergie pendant cinq mois, il s'agit juste de faire une photo. C'est un concours photo qui a déjà commencé et qui se termine au 18 septembre 2016. Donc, il suffit simplement de prendre une photographie qui illustre l'implication, votre implication au quotidien pour l'énergie, pour le climat, pour, je donne des exemples, sur le transport, sur les énergies renouvelables, sur les économies d'énergie, d'eau au quotidien. Voilà.
0: Donc on parle bien de gestes personnels, c'est-à-dire qu'on est nous en situation, entre guillemets, d'une action pour faire des économies, pour préserver notre, notre environnement, notre climat.
1: Exactement. En fait, le, si je résume la thématique, euh, elle, se, elle s'axe en quatre points. Donc c'est vraiment les bons gestes qu'on a adoptés pour faire des économies d'énergie et donc de facture, mais au quotidien. C'est pas. Euh, il, il s'agit pas d'illustrer ce que fait la France, ce que fait l'Europe, ce que fait le monde pour les économies d'énergie. Il s'agit d'illustrer ce qu'on fait nous au quotidien. À notre ça échelle. Peut, ça peut très bien être au sein d'un logement. Euh, ça peut très bien être sur de la mobilité, les transports en commun, ça peut être dans les loisirs, les vacances, tout comme dans les achats, la consommation, euh, beaucoup de, 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 de thématiques, beaucoup d'axes qui peuvent être explorés de manière photographique.
0: Alors, il y a eu plusieurs hein, concours photo qui ont déjà été organisés. C'est le premier qui est un petit peu ouvert comme ça, au sens à, avec des thématiques assez larges et beaucoup plus personnelles. Oui, ben, d'une certaine manière, en fait, c'est le troisième concours photo
1: qu'on réalise en Lorraine. A euh, chaque fois, le but du jeu est aussi de, de faire une sorte de fil rouge pour préparer la fête de l'énergie qui a lieu en octobre. Euh, comme ça, on en profite également sur cette fête de l'énergie qui rassemble un petit peu toutes les thématiques énergie, rénovation, etc., euh, fait une sorte de fil rouge. Alors le premier premier concours photo qui a eu lieu il y a deux ans c'était un concours photo avec trois thématiques, c'était sobriété, efficacité renouvelable, c'était vraiment axé consommation d'énergie production d'énergie le deuxième c'était le concours selfie énergie qu'on a réalisé l'an dernier qui était du coup lui beaucoup plus personnel euh, mais à la fois un petit peu moins ouvert et là cette année on a choisi de changer de thématique en partant sur le quotidien de l'énergie le quotidien du climat, ce que font les gens au quotidien pour l'énergie, pour le climat.
0: Alors il y a quand même de beaux cadeaux qui sont mis en jeu pour ce concours oui, bah là je, j'ai le,
1: le papier sous les yeux, là je vois notamment euh, le premier prix c'est un week-end à Center Parks pour 4 personnes donc c'est pas, c'est pas rien euh, j'ai euh, une nuit insolite au parc animalier de Sainte-Croix, des entrées pour l'imagerie et le musée de l'image d'épinal euh, des ouvrages etc enfin, voilà, on... il
0: y a des cadeaux, il y a y des y beaux cadeaux Voilà, c'est quand même l'idée c'est de participer aussi à ce défi et puis de, de se mettre en situation et euh, d'apporter cet exemple les photos qui ont été retenues dans le concours seront également exposées Oui il y a de fortes chances ça c'est peut-être encore pas euh, vraiment euh, communiqué mais il y a de fortes chances que
1: ces photos là soient exposées euh, si je reprends un peu les thématiques qu'on avait fait l'an dernier par exemple les photos avaient été exposées et soumises également à un vote euh, pour élire la meilleure photo c'est à dire que les personnes qui avaient fait des photos recevaient déjà un prix d'un jury indépendant mais en plus les personnes qui votaient pour ces photos pouvaient recevoir un prix si leur vote avait été sélectionné euh, alors, la participation à ce, à ce concours photo est très simple. Euh, il s'agit juste de prendre une photo, d'aller s'inscrire sur le site eie-lorraine.fr, e-i-e, espace lorrainefr et de publier sa photo. Et pour les modalités pratiques, le règlement complet du concours est sur le site euh, eie-lorraine.fr.
0: Eh bien Merci pour ces renseignements et puis on va se souhaiter un bon été avec notre appareil photo et puis on se retrouve pour la fête de l'énergie Exactement, au revoir à bientôt Et c'est ainsi que s'achève ce magazine consacré donc à l'environnement et aux défis famille à énergie positive Moi je vous dis à très bientôt pour un tout autre sujet sur Radio Cristal bien sûr